0: Folge 4, Buchhandlung seitenweise.
1: Denken Sie, Buchhändler ist ein Traumberuf?
0: Auf jeden Fall, habe ich auch schon mit geliebäugelt.
1: Wenn einem das wichtig ist und Spaß macht, dann kann das ein Traumberuf sein, denke schon. Hm?
0: Boah, wenn man Bücher liebt, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also, ich stelle es mir ein bisschen traumhaft vor, ja. An sich ja, weil man eben die Vorstellung hat, man hätte viel Zeit zu lesen. Aber ich glaube, das Geschäft ist hart. Also es war mein Traumberuf, ganz lange und das fand ich auch ganz toll, bis ich dann hier im Laden häufig ausgeholfen habe. Und
1: dann habe ich gemerkt, es ist total schade, man hat kaum Zeit, ein Buch zu lesen.
0: Stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr seid in eurem Beruf sehr erfolgreich. Ihr interessiert euch nicht besonders für Bücher, früher war das mal anders. Aber heute seid ihr komplett auf euer Handy fixiert und ohne es seid ihr sowieso aufgeschmissen. Fast möchte man sagen, ihr seid ein bisschen süchtig nach ständiger Ablenkung und der ständigen Erreichbarkeit. Insgeheim sehnt ihr euch jedoch nach Ruhe und Geborgenheit. Wollt weg von diesem unsteten Leben auf der Überholspur, wollt einen soliden Ehepartner und Kinder. Das verratet ihr aber niemandem, denn niemand soll wissen, wie es ganz tief in euch drin aussieht. Euer Beruf führt euch auf eine zauberhafte, etwas aus der Zeit gefallene Insel an der Nordsee. Dort trefft ihr auf eine Buchhändlerin mit einer ebenso zauberhaften Buchhandlung und diese erkennt umgehend euer Potenzial. Ihr habt die Gabe. Die Gabe, ihre geliebte Buchhandlung eines Tages zu übernehmen und erfolgreich und mit Liebe weiterzuführen. Liebevoll und gewitzt führt sie euch an euer Schicksal heran. Sie weiß, was zu tun ist. Ihr könnt euch nicht wehren. Und ihr wollt es ja eigentlich auch gar nicht. Am 1.1. Dem Tag, an dem diese vierte Folge von Hörstoff erscheint, werde ich die Inhaberin einer Buchhandlung sein. Die Frau, von der hier die Rede ist, bin ich allerdings nicht. Die junge Frau, die ihrerseits ihr Lebensglück als Inhaberin einer Buchhandlung findet, ist die Protagonistin einer sehr erfolgreichen Buchreihe, die es mittlerweile schon auf drei Teile gebracht hat. Der erste Teil heißt »Mein zauberhafter Sommer im Inselbuchladen«, dazu aber später mehr. Ich bin nun in einer Situation, dass ich noch so neu in der Branche bin, dass ich vieles noch beinahe mit Kundenblick sehen kann. Ich bin einfach noch nicht so professionell wie die erfahrenen Buchhändlerinnen, die idealerweise auch eine Ausbildung zum Buchhändler oder zur Buchhändlerin gemacht haben. Zwar bin ich Diplombibliothekarin und viele denken, das wäre dann ja auch schon praktisch das Gleiche wie Buchhändlerin. Ich kann jedoch sagen, ist es nicht. Genau genommen bin ich momentan noch der Laie in dieser Runde. Es gibt ja so Berufe, von denen Außenstehende, und das sind eben oft auch Romanautoren, ganz gewisse Vorstellungen haben, die gerne auch romantisch verklärt werden und dann den Rahmen für schöne Geschichten bilden. Arzt zum Beispiel oder Schauspieler. Einzelhändler kommen allerdings nicht so oft vor. Selten habe ich ein Buch über einen schönen Supermarkt gelesen oder ein Lampenfachgeschäft. Buchhandlungen bilden da allerdings eine der wenigen Ausnahmen. Zurzeit gibt es wieder, und gab es natürlich auch schon früher hier und da mal, allerlei Romane, meistens Liebesgeschichten, in denen es sich oft darum dreht, dass ein kleiner, schnuckliger Laden gekauft, geerbt oder gewonnen wird, vorzugsweise an jemanden, der davon aber auch überhaupt gar keine Ahnung hat, in dem sich dann ein Großteil der Handlung abspielt, Bäckereien sind beliebt, Cafés. Orte, an denen Menschen sich wohlfühlen und gerne ihre Freizeit verbringen, von denen sie denken, dort zu arbeiten müsste ganz großartig und ganz sicher total entspannend sein. Gekrönt wird das Ganze noch durch die geografische Lage, meist Sehnsuchtsorte für Touristen, wie zum Beispiel verschlafene Orte auf Nordseeinseln, kleine Gassen in London, ein Dörfchen in der Toskana oder dergleichen. Eine Fleischerei in Bitterfeld funktioniert sicher nicht ganz so gut wie eine Buchhandlung auf Spiekeroog, ist ja klar. Das Bild, das von Buchhändlern und Buchhändlerinnen gezeichnet wird, ist mitunter so witzig und so derart fernab von aller Realität, dass ich sehr gerne einige Titel und Zitate aus verschiedenen Romanen und einem Ratgeber aus dem 19. Jahrhundert hier besprechen möchte und mal gucken. Vielleicht kann man ja auch einige Parallelen ziehen. Zurück zu der eingangs zitierten Protagonistin mit der Gabe. Wer schon mal einen Antrag auf Aufnahme in den Börsenverein ausfüllen musste, weiß, dass es so einfach dann doch nicht ist, eine Buchhandlung zu übernehmen. Andere stehen da auch vor weit komplexeren Überlegungen. Zitat Wenn Sie sich mit dem Vorhaben tragen, eine Buchhandlung aufzumachen, müssen Sie sich fragen, was Sie sich davon eigentlich versprechen. Dies ist die erste Frage, die man sich bei einem Geschäft gleich welcher Art stellen muss. Hoffen Sie Ihrer kleinen Stadt einen brauchbaren Dienst zu erweisen? Hoffen Sie auf merklichen Profit? Oder laufen Sie, Mrs. Green, vielleicht nur immer so mit, ohne recht zu verstehen, dass uns mit den 60 Jahren womöglich eine gewaltig veränderte Welt bevorsteht? Ich habe mir oft gesagt, ja mal schade, dass es keinen allgemein anerkannten Lehrgang für Kleinunternehmer gibt. Ich möchte Sie auf einen Punkt hinweisen, der Ihrer Aufmerksamkeit höchstwahrscheinlich entgangen ist. Wenn zu einer beliebigen Zeit der Kapitalzufluss den Kapitalabfluss nicht ausgleichen kann, lässt sich mit Sicherheit vorhersagen, dass finanzielle Schwierigkeiten vor der Tür stehen. Wieder andere nehmen es leichter. Zitat. Hast du je in einer Buchhandlung gearbeitet? Naja, sage ich, während meines Studiums habe ich in einem Fischrestaurant gekellnert und der Besitzer verkaufte da sein Kochbuch. Das zählt wahrscheinlich nicht? Nein, tut es nicht. Aber einerlei. Andererseits ist es allerdings auch zum Glück nicht mehr so, wie man es in der Buchhändler oder Anweisung, wie man durch den Buchhandel zu Ansehen und Vermögen kommen kann, aus dem Jahre 1825 lesen kann. Der Buchhändler muss mit, Zitat, mehreren philosophischen Wissenschaften genau bekannt sein. Er muss nicht bloß richtig und fertig denken können, sondern auch eine genaue Kenntnis der Moral, der philosophischen Rechtslehre, der Psychologie, der Anthropologie, der Logik und viel mehr haben. Es muß darüber hinaus, Zitat, dem Buchhändler sehr daran gelegen sein, sich eine gründliche Kenntnis der griechischen und lateinischen Sprache zu erwerben. Außer den alten Sprachen der Griechen und Römer muß der Buchhändler die Sprachen der gebildeten neuen Völker Europas verstehen. Außerdem aber muß er die französische, die englische, die italienische Sprache kennen und mit der Literatur derselben bekannt sein. Außer der allgemeinen Erd-, Völker- und Menschengeschichte und Geographie muss er vorzüglich auch mit der Geschichte der Literatur vertraut sein und deren Entstehung, Entwicklung und Vervollkommnung genau kennen. Diese Kenntnis muss er nicht bloß in Hinsicht der Griechen und Römer, sondern auch der gebildeten Nationen Europas besitzen. Er muss wissen, auf welcher Stufe der Ausbildung jede Nation, jedes Volk steht, welche Aufklärung es besitzt, welche Bedürfnisse es hat, unter welcher Staatsverfassung es lebt und wie seine Regierung beschaffen ist. Die Schriftsteller, ihr Leben und besonders ihre Werke und deren Ausgaben muss er kennen. Er muss wissen, welche Ausgaben die besten sind, wo und wann sie erschienen und wer die Herausgeber der alten und neuen Klassiker sind. Ihren Ladenpreis muss er wissen, sowie bei solchen, welche bloß noch in öffentlichen Versteigerungen vorkommen, ihren Auktionspreis, nebst ihren Verlegern. Sobald der einzelne Bogen eines Werks ohne Titelbezeichnung erblickt, kann er aus dem Formate, den Lettern, dem Inhalte, dem Papiere etc. das Buch erraten.
1: Was, denken Sie, macht ein Buchhändler, wenn gerade mal kein Kunde im Laden ist? Ich denke, dass er selbst irgendein Buch hat, was er dann vielleicht liest.
0: Alle Bücher durchgucken und wenn es eine Kinderbuchabteilung gibt, durch die Bilderbücher ähm, blättern. Lesen. Ich
1: würde Buchhändler werden, um endlich mal in diesen Momenten Zeit haben, mich gemütlich hinzusetzen und ein neues Buch zu lesen. Er stöbert selber in Büchern. Er liest Bücher, denke ich mir. Also ich würde jetzt einfach lesen denken, so auf den ersten Blick. Sind ja genug Bücher da.
0: Viele Autoren sind sich ebenfalls einig. Es wird natürlich eigentlich immer gelesen. Zitat Hallo, sagte er. Sie schaute auf, während gleichzeitig ihre Augen wieder vor Tränen überliefen. »Alles in Ordnung?«, fragte er idiotisch. »Was?« Dann schien ihr einzufallen, dass die Tränen noch immer auf ihren Wangen glänzten, und verlegen wischte sie sie weg. »Trauriges Buch«, sagte sie und schniefte. »Ich störe vielleicht.« Sie legte das Buch auf den Tisch zwischen ihnen. Oder es wird Privates geklärt. Dabei spielt es mitunter auch keine Rolle, ob tatsächlich Kunden anwesend sind, Zitat » Du und deine verfluchten Bücher, du bist regelrecht besessen von diesem Laden, hast keine Zeit für nichts und niemanden. Na warte, brüllt sie und greift sich das erstbeste Buch und schleudert es Philippo an den Kopf. Noch ein Zitat. Ich spreche von deinen Haaren. Du musst unbedingt etwas tun. Mach den Laden zu. Wir gehen zum Friseur. Das ist ein Notfall. Oder der Klassiker, es wird an Büchern gerochen. Wie niedlich. Zitat. Hallo. Sophie stand in der Türöffnung und schaute Sarah fragend an. Sophie hatte sie buchstäblich mit der Nase in einem Buch erwischt. Jetzt schaute Sarah auf und ließ den Band langsam auf den Boden sinken. Sie packte gerade einen frisch eingetroffenen Karton mit neuen Büchern aus und hatte natürlich die Nase hineingesteckt, um an ihn zu riechen. Und was machen Buchhändlerinnen tatsächlich, wenn kein Kunde im Laden ist? Ich kann Ihnen sagen, was Sie meistens nicht machen. Lesen.
1: Sie verstecken sich in der dunklen Ecke und ruhen sich ein bisschen aus. Manchmal versuchen sie dann kurz mal was an ihrem Butterbrot abzubeißen, ist aber selten erfolgreich, weil dann doch gleich wieder ein Kunde kommt. Lesen können sie eigentlich nie, obwohl sich das alle immer so vorstellen. Also ich habe vielleicht in den 35 Jahren im Buchhandel, na, bestimmt drei, vier Mal insgesamt in ein Buch reingeschaut während der Arbeit, den Rest wie alle anderen abends im Bett. Sie schauen Vorschauen an oder Besprechung von Büchern, um sich schlau zu machen.
0: Und welche Charaktereigenschaften sind typisch als Buchhändler? In der Unterhaltungsliteratur finden wir oft leicht verpeilte, irgendwie splinige Menschen. Man hört sogar davon, Buchhändlerin seien, Zitat, unordentlich, ungesund, auf den ersten Blick uninteressante Gestalten, die jedoch, wenn ermuntert, Dinge über Bücher auf höchst eloquente Weise kundzutun vermögen. Es gibt aber auch die streng, Zitat, Christine sagte, die Kunden schleppten Sand ins Geschäft und ging streng mit ihnen um. Sie sollen nicht trödeln, sondern sich entscheiden. Die Verständnisvollen Sie haben Bücher von Kunden zurückgenommen, wie kommt das? Manchmal mögen die Kunden die Bücher nicht, wenn sie sie gekauft haben. Sie sind schockiert oder sie sagen, sie hätten eindeutige Spuren von Sozialismus darin entdeckt. Die Impulsiven. Verehrte gnädige Frau, ich möchte Ihnen gutes Gelingen wünschen. Zur Zeit meines Großvaters gab es in der High Street einen Buchhändler, der, wenn ich mich nicht irre, einen Kunden mit einem Folianten niederschlug, als der Herr Streit anfing. Die Lieferung der nächsten Fortsetzung eines neuen Romans war ihm zu lange ausgeblieben. Die Frustrierten. Soll ich die Noten für sie bestellen? fragte sie und gab sich Mühe, freundlich zu klingen. Wie lange dauert es, bis das Heft kommt? Schwer zu sagen. Die Verlage schicken nicht gern einzelne Bücher. Ich muss die Bestellung sammeln, bis ich ungefähr zwölf Titel vom selben Verlag habe. Ich hätte gedacht, dass sie so etwas auf Lager haben. Handels Messias wird jedes Jahr zu Weihnachten gesungen. Das wissen sie doch. Die Peniblen. Jedes Mal, wenn er ein Buch in die Hand nimmt, um den Klappentext zu lesen, zucke ich zusammen. Hoffentlich macht er keine Eselsohren. Die nach Geborgenheit Suchenden Sie gehörte zu der ständig wachsenden Zahl von jungen Frauen, die zwar offiziell auf keinen Fall Kinder wollten, deren Stimmlage aber verrät, wie sehr sie sich im Innersten danach sehnen. Direkt nach der Geburt ihrer Nichte hat sie eine Bilderbuchecke in ihrem Laden eingerichtet. Der Buchhändler von 1825 gibt uns folgende Tipps an die Hand. Der Buchhändler, der einen so wichtigen Beruf, die Beförderung der Wissenschaften und schönen Künste, die Verbreitung der Aufklärung und die Vermehrung des Volkswohles hat, muss es sich eifrig angelegen sein lassen, sich in allen Tugenden hervorzutun, die dem Menschen zur Ehre gereichen. Er wird sich also bemühen, sich durch eine hohe Bildung, durch Selbstdenken, durch Menschenfreundlichkeit und durch Unterlassung jedes Unrechts auszuzeichnen. Er soll ein ausgezeichneter Mensch sein und sich um alles eifrig bemühen, was der Menschheit zur Zierde gereicht. Es gibt allerdings, und das sollte man keinesfalls unter den Tisch fallen lassen, auch die Realisten unter den Autoren. Der Roman Tagebuch eines Buchhändlers von Sean Bythel zum Beispiel befasst sich mit bissigem und sehr speziellem Humor mit dem Alltag in einem englischen Antiquariat. Gleich zu Anfang wird hier George Orwell zitiert, der einst ja selber Buchhändler gewesen ist. Ob ich ein Buchhändler demetier Metier sein möchte, alles in allem trotz der mir entgegengebrachten Freundlichkeit meines Arbeitgebers und einiger glücklicher Tage, die ich in dem Laden verbracht habe, nein. Bythell selber sagt über seinen Beruf, ich kann mich noch erinnern, ziemlich umgänglich und freundlich gewesen zu sein vor dem Kauf des Ladens. Doch das unablässige Trommelfeuer öder Fragen, die prekäre finanzielle Seite des Geschäfts, die unaufhörlichen Auseinandersetzungen mit Mitarbeitern sowie das endlose Aufkreuzen ermüdender, feilschender Kunden haben mich zu dem werden lassen, was ich inzwischen bin. Das klingt ja schon mal nicht so erfreulich. Allerdings fügt er noch hinzu, wollte ich irgendetwas daran ändern? Nein, auf keinen Fall. Und damit stellen wir uns abschließend die Frage... Kann man das heutzutage eigentlich noch ernsthaft wagen, eine Buchhandlung zu kaufen?
1: Der deutsche Buchhandel hat sich seit einiger Zeit bedeutend verändert und wie scheint, nicht immer zu seinem Vorteil. Klar, insgesamt werden nicht mehr so viele Bücher gebraucht, das ist richtig, also es werden keine Lexika, keine Wörterbücher, weniger Reiseführer und so weiter verkauft, weil die Leute das natürlich im Internet nachschlagen können, ist auch praktisch, finde ich auch selber so. Da hat sich in der Struktur tatsächlich was verändert, aber Dass so die Leselust nicht mehr da sei oder manchmal totgeredet wurde, kann ich nicht bestätigen.
0: Ja klar, der deutsche Buchhandel ist durch äh, seit Beginn von Amazon und online äh, natürlich irgendwo auf den Kopf gestellt worden.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Immer mehr kleine Läden müssen aufgeben. Ja, ich denke, dass der Buchhandel, wie ja überhaupt der Einzelhandel insgesamt, eben ganz stark äh, Probleme hat äh, durch das Internet. Also es gibt eine Sache, die sich bisher nicht verändert hat und die unterstütze ich. Das ist zum Beispiel die Buchpreisbindung, denn das macht es mir leicht, auch in der Buchhandlung bei mir um die Ecke zu kaufen.
0: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, äh, wenn ich jetzt in die Läden gehe und in die Stadt gehe, finde ich die Buchhandlung immer sehr voll noch äh, tatsächlich. Also ich glaube schon, es hat sich verändert, dass viele auch äh, im Internet bestellen. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass äh, viele, viele auch noch die Buchläden nutzen.
1: Das Zitat, der deutsche Buchhandel hat sich seit einiger Zeit bedeutend verändert und wie scheint nicht immer zu seinem Vorteil, ist tatsächlich schon fast 200 Jahre alt und stammt aus dem Buch der Buchhändler oder Anweisung, wie man durch den Buchhandel zu Ansehen und Vermögen kommen kann.
0: 1825, lange her, aber top aktuell anscheinend.
1: Ob das jetzt 100 Jahre alt ist oder von heute, das hätte ich nicht gemerkt.
0: Zweifel gab es also schon immer. Gucken wir mal, was draus wird. Eines wissen wir aber auch schon, Zitat, es ist ein Job für Romantiker. Und wie alle Jobs für Romantiker war es schlecht bezahlt. Denn die Antwort auf die vorhin schon gestellte Frage,
1: ist Buchhändler ein Traumberuf,
0: lautet vielleicht nicht immer, aber ganz schön oft eben, ja. Ich bedanke mich für euer Interesse und möchte schon jetzt auf die nächste Folge hinweisen, die Anfang Februar von der Buchhandlung Beusen und Mauke gestaltet wird.